0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do podcast of Stanford, esse é o 18º episódio e senhoras e senhores, deu ruim, deu ruim, é, a gente não ganhou do Arsenal, nós perdemos e perdemos mal para os caras, deu tudo errado nessa noite, naquela noite, né? naquele jogo, não rolou, não foi nosso dia, vamos apresentar o time e vamos falar um pouquinho do que foi a derrota de 2x1, que dói até de dizer isso, né? 2x1 para o Arsenal na final da FA Cup, dois gols da do Aubameyang e o gol do City Estamos aqui com o Alan.
1: Fala, galera. Vamos comentar aí essa derrota, para mim, em grande medida inesperada, mas que infelizmente aconteceu, que serve de lição.
2: Com o
0: Gustavo
3: também que está aqui conosco hoje. Fala, rapaziada. Fala, pessoal que está acompanhando a gente mais um podcast deu ruim, deu bem ruim deu ruim com força mas vamos comentar aí o que foi essa, essa vibe. eu inclusive eu gravei uma, uma live no Instagram, a gente comentou bastante isso aquele dia, e é inacreditável mas
2: aconteceu estamos aqui com um generoso fala pessoal, seu Antônio Taylor se não saiu algemado saiu no lucro <risos> Estamos aqui com o Rodrigo e fazendo um adendo que
0: tá sem barba, nosso querido Rodrigo, hein?
4: É, tive que tirar, cara, tava, tava difícil. Foi até falando agora sobre o jogo, deu ruim, mas nossa senhora, é, foi uma noite que nada deu certo, né? Nada, 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 nada. Mas agradecer a presença de todos os ouvintes, de todo mundo aqui na roda de conversa, e vamos para o mesmo um podcast.
0: É aquela coisa, né? Deu ruim, podia dar ruim, não precisava ser tão ruim assim, né? O Chelsea simplesmente iludiu, né? Cinco minutos, um gol, assistência pornográfica do Gihu pro Pulisic. Todo mundo, nossa, vou, vou soltar os cachorros aqui já colocar os Danone para gelar. Só que a partir dali, meus caros, <risos> deu, deu ruim demais. E começar de com... uísque, né? Não, a gente tava combinando pegar o 20 anos ali, comemorar, ixi, <risos> não, não deu nada certo. Vou voltar a roda, começar com, com o Rodrigo. Eu, eu tenho tanta coisa para falar desse jogo. É, 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 lesão, é arbitragem, é ter jogado mal mesmo, é o Lampard que, na minha opinião, errou bastante. Eu vou deixar para você escolher um desses quatro tópicos e começar, cara, porque foi muito ruim. O que, que você destaca de negativo? É, que foi o que você achou crucial mesmo para a derrota. Quiser também faz um overview sobre o que foi a partida, né?
4: Desculpe o palavreado, mas foi uma merda completa, né? É. Não poderia ser pior, não poderia ser pior, porque a gente acho que o pior dessa situação toda foram as lesões. Não foi nem questão de jogar mal, é... mas a gente perdeu dois titulares, né? O Pulisic e o Aspilicueta. E isso daí vai impactar já na próxima temporada, que vai ter um é uma distância muito pouca entre essa temporada e a próxima o tempo de recuperação vai ser menor e foram lesões musculares que são geralmente chatas para caramba para curar né provavelmente devem perder o início da próxima temporada também, a gente não tem acesso ainda a gravidade das lesões, mas eu destaco negativamente as lesões é, não, tem, não tem jeito. Você perder jogador. Você perder é do jogo. Você jogar mal é do jogo. Agora, perder jogador lesionado dói demais, né? Ainda mais a importância que os dois é, vinham tendo para a equipe. O Polisite nem se fala, era o cara do time, é o cara do time, vem chamando a responsabilidade, marcando o gol. O cara, no lance que ele se machuca, ele deu tudo de si e ainda conseguiu chutar. Se, eu, eu arrisco a dizer que se ele tivesse. Sei, não sei por cento da condição física dele ali, mas ele teria feito gol fatalmente. É, e o, o Aspilicueta, que é nosso capitão, e foi aquele back, né, no vestiário, é, o time voltou até jogando <coughs> direitinho, mas é, foi um back, né? Eu acho que o time todo sentiu todas as duas, todas as duas lesões e não tem como não sentir, são caras importantíssimos, né? E é o meu destaque negativo é esse, as lesões.
0: Boa, boa. É, infelizmente foi ruim até de ver, né? O Aspilicueta e o policite colocando a mão ali atrás da coxa. A gente sabe que é, ali o adutor de coxa, é quando rasga aquilo ali, não tem chance de continuar. Gene, você já abriu falando do Anthony Taylor, né? Eu acho que todo mundo concorda. Quem não concorda realmente é clubista. A arbitragem foi patada tética, não foi a primeira vez que a gente foi roubado por uma arbitragem muito, muito questionável do Anthony Taylor, para não dizer outra coisa, né? Queria que você comentasse um pouco disso, do como a arbitragem influenciou e como tentar esconder um pouquinho a frustração, né? Porque o que a gente já desafogou de raiva desse jogo não foi brincadeira, né? Então,
2: esse jogo, com os erros da arbitragem, vamos começar pro gol do Arsenal. Assim, na minha opinião, é um pênalti discutível, mas é interpretação. Esse, para mim, não foi o grande erro. Tem juízes que marcam, tem juízes que não marcam. Mas, para mim, o lance que marcou mesmo a arbitragem foi a expulsão do Kovacic. Ele tomou amarelo por receber um pisão. Foi na bola, tocou na bola, recebe o pisão, toma o segundo amarelo, é expulso. Lá, o, o time já estava um pouco sem moral. Não estava bem. Não tá, realmente o Chelsea não jogou para ser campeão, mas o Arsenal também não jogou para ser campeão, nenhum dos times jogaram para ganhar o título, então tava 2x1 um já, só que o Chelsea ainda ia buscar o um empate quando aconteceu a expulsão zero chance, aí teve o lance mais para perto do final do jogo que o Pedro só faltaram levantar, realmente, carregar no colo pra tirar e o juiz mandou seguir foi uma arbitragem muito polêmica muito polêmica nesse jogo. Não é a primeira vez, não é a primeira vez contra o Arsenal em uma final da FA Cup, que teve em, na temporada de 17, a mão do Alex Sanches, claramente, e o mesmo árbitro não marcou. Isso tem que se pensar se pode ou não deixar esse árbitro para o jogo do Chelsea, porque não é só em Chelsea e Arsenal. Já teve o pisão que o, contra o United, que Maguire. quem que o Maguire deu no... Batshuay. Batshuay, né? E lá foi nada, então, assim, não é, o primeiro, não é a primeira vez, não é sempre contra o mesmo adversário, mas é sempre com o Chelsea. É algo a se pensar para a Federação Inglesa de Futebol.
0: É, e, e, sobre
4: ó. isso, sobre isso, desculpa interromper, é, a FA tem uma, uma regra que um, um árbitro que errou numa final não pode... É, apitar uma nova final e aconteceu isso né recentemente 2017-2018 que foi a final entre Chelsea e Arsenal e esse mesmo árbitro Antônio Taylor, ele errou é, sendo que ele não poderia apitar esse jogo de 2019-2020 mas eles dobraram a regra eles burlaram a própria regra para poder colocar o Antônio Taylor Qual? com Qualquer propósito que eles tenham, qualquer desculpa que eles tenham, não serviria. A tem um monte aí, certo? Então, só fazendo esse adendo aí ao GM, que tem essa regra dentro da EFE mesmo.
0: Com certeza, e também não tem nem o que dizer, né? Aquela mão do Martínez fora da área, meu amigo, tentaram photoshopear ali. O próprio Martinez postou no Twitter dele um ângulo totalmente desfavorável do que foi o lance. Achei de um mau caratismo muito grande da parte dele, sinceramente. É, mas, aqui, enfim, é, muita, é muito errinho que faz a gente questionar se é erro mesmo, né? Eu sei que esse tipo de coisa de poder de bastidor não pega tanto na Europa quanto a gente sabe que pega no Brasil, mas eu acho que tem sim que ser feita uma forcinha para barrar esse tipo de, de arbitragem, né?
2: E esse lance aí do Martins era o lance de bar, porque a regra de goleiro segurar na frente da área é expulsão. Quora da área é expulsão, é lance de VAR para chegar e jogar o vermelho. Queria saber do Gustavo agora
0: o que, é que ele sentiu ali durante o jogo. Ele que fez a cobertura no nosso Twitter, arroba of Ele que teve que controlar as emoções ali. E o é que você destaca de... O que foi o, o que mais fez com que a gente perdesse? Se foi o Lampas, se foi as lesões, se foi a defesa ruim, se foi é, a arbitragem. Queria que você desse um overview do que você achou dessa triste derrota que foi essa final da FA Cup?
3: É um balanço de tudo. É, arbitragem, como eu falei, a gente, o Alan, inclusive, discordou de mim no, no grupo. Mas eu falei que se o Thiago tivesse feito a melhor partida da vida, eu acho que, que não teria ganho. Porque é inacreditável o que o Juiz fez. É inacreditável o que, que aconteceu ali. Ele meteu a mão de todas as formas. Mas, teve também o erro estratégico do Lampa A gente analisa, são dois times espelhados no um 3-4-3. Só que dois times que marcam diferente, né? Inclusive eu tweetei sobre isso. O Seattle sobe todo mundo junto e desce todo mundo junto, né? Tem uma transição defensiva estranha, mas é ok, é um time compacto. E é interessante você ter um time compacto, desde que você não bote as pelicueta para correr atrás do Birmingham, que é um erro primário, é um erro bizarro. E eu não consigo uh, imaginar que o Lampard viu isso e falou não, tá legal. Acho que é uma baita ideia botar as pelicueta para correr atrás do Birmingham o jogo todo e o Arsenal aproveitou isso, o não aproveitou que tinha espaço nas costas da defesa, e o primeiro tempo foi só lançando bola para o Bomeyang, 45 minutos só lançando bola para o Bomeyang correr, tanto que num descuido ali de um segundo do Aspliqueta, uh, o Bomeyang saiu na frente dele e teve que fazer o pênalti, e aí eu discordo um pouco do gênio, acho que ali é pênalti, não tem muito o que fazer, ele errou totalmente do, o tempo de partir para a bola e já era. Pegar o Aubameyang é impossível. Se a gente tivesse o Ambi ali correndo, beleza. Que é um cara é tão rápido quanto. Mas não, é um, é um negócio pericôr. E o Chelsea não aproveitou os espaços que o Arsenal dava. Como eu falei, o, o Chelsea subia todo mundo. O Arsenal subia só as duas primeiras linhas. Os zagueiros ficavam lá atrás. Muito também para proteger o David Luiz. E para proteger os próprios zagueiros. Então subiam as duas primeiras. E tinha um buraco entre volante e defesa. Tanto que foi por ali que o, que o Pulisic fez a jogada do gol. E depois quase fez o segundo. Foi exatamente no mesmo setor. E o Chelsea não aproveitou mais isso. Foram só duas vezes no jogo todo que o Chelsea fez isso. Muito também porque faltava a gente no meio campo. O Kovacic não fez um grande jogo. Era o cara responsável também por isso. Mas não fez um grande jogo. E aí no esquema com 3-4-3 você tem dois caras só no meio. E o Jorginho joga lá atrás. O Jorginho poucas vezes passa no meio campo. Então você só tem o Kovacic. E aí você sobrecarrega um cara que já não estava bem na partida. O Chelsea não aproveitou o que o Arsenal ofereceu. Ao contrário do Arsenal, que aproveitou as coisas da defesa do jogo todo. Então, eu acho que foi um balanço de tudo. Uma arbitragem muito ruim. Um se pouco inspirado. O melhor jogador da temporada, como a gente falou no podcast passado, com o Basiti, não estava no bom dia. Foi injustiçado demais com a expulsão. O primeiro amarelo foi ok. Ele vacilou demais. foi juvenil o erro dele. Estava com a bola dominada. Não soltou. Aí, do nada, adiantou a bola e deu no meio do, do jogador do Arsenal. Mas, basicamente, é isso. Foi um um mix de tudo, tudo que podia dar errado deu, e ainda como o Rodrigo falou, a gente sai com dois caras importantíssimos machucados, que o problema não é nem não jogar contra o bairro, o bairro se você bota qualquer um ali, é muito improvável que aconteça. Mas o problema é perder para uma pré-temporada, ainda mais um cara como o Pulisic, que precisa de uma pré-temporada, que precisa fortalecer fisicamente, que é uma coisa que ele já trabalha há bastante tempo, pra, justamente para não sofrer tanto com lesão, e perder ele numa pré-temporada é, é complicado.
0: É, eu acho que foi tudo que podia dar errado, deu errado. Eu acho que você sintetizou bem, né? Fechar com, com o Alan né? O que, que ele acha que, que que ele viu de mais interessante, se é que teve alguma coisa interessante, tirando aquele primeiro gol, né? E ouvir a opinião dele do que foi o mais importante, o fator mais decisivo para a gente perder num jogo que concordo né, com o que o Genê falou: ninguém Teve um dia inspirado ali. Então, o que, que você tira de proveito, se é que teve algo, e suas considerações aí sobre o que, que de fato nos lascamos ali na final?
2: Cara,
1: eu acho que tem muito pouco para ser aproveitado a não ser realmente aquele espírito né, de aprender com a derrota, que por mais clichê que seja. É, é um grupo muito jovem e que precisa calejar e que eventualmente vai sofrer essas derrotas, esses percalços aí ao longo do, do caminho. É, foi assim já com, com, né, com outros elencos do Chelsea. O próprio elenco vencedor precisou perder é, uma Champions 4 ou 5 anos antes, não me recordo. Acho que foram 4 anos antes, exato. E para poder ser campeão depois... É, então eu acho que isso para mim é, são coisas que, que que deixam marcas e que vão fazer com que essa garotada principalmente é, aprenda e se desenvolva cara o que eu é, só gostaria de ressaltar foi que é, a gente já comentou isso né mas é, acho que precisa ficar muito claro que tudo que o Lampard podia tomar de decisão errado durante o jogo ele tomou então não, eu não questiono a escalação dos três zagueiros, porque foi o esquema que ele manteve aí é, para essa reta final de temporada, quando ele teve jogos muito difíceis, é, alguns com sucesso, outros nem tanto. O caso né, do, da vitória contra o é, contra o United, da derrota para o é, Liverpool, enfim, foi alternando bons e maus momentos nesse esquema com três zagueiros. Mas manteve isso né, para o pro jogo final. E ali escalou para mim realmente o que tinha de melhor disposição naquele momento. Depois ele falou que é, tinha gente no banco ali que estava no banco só para fazer volume, caso do Tomori, do Kanté, do Loftus-Tic, enfim. É, mas a partir do momento em que ele perde o Aspilicueta, ele teve a chance de, se, de, de, de repensar ali o, que, o que, que ele poderia fazer naquele jogo porque naquele momento o Arsenal não estava é, com aquele ímpeto de ganhar o jogo, né? pelo contrário, tinha achado o, 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 o gol num, num pênalti, né? numa escapada muito boa, e como o Gustavo muito bem definiu ali nas costas do, do Aspelicueta, que era a jogada mais forte deles, ele poderia talvez ter botado o Reece James ali, deixá-lo bem plantado mesmo, falar, olha, você não sobe, você vai marcar o... O, o, o Alba Mayang e ele tem uma característica física de, de imposição, de dominância, que talvez tivesse dado conta ali, tendo né, um, um zagueiro ali para jogar junto com ele, o próprio Zuma ou o Christensen, enfim, o Rudiger, né? Que era quem estava em campo, enfim. Mas é, para mim, ele teve a chance de mudar o jogo ali e não, não fez. Sim. Colocou o Christensen. O Christensen não, não comprometeu. Quem comprometeu no segundo gol foi o Rudiger, na minha opinião, ou, isso, Rudiger, na minha opinião. Mas é, o erro primeiro foi a possibilidade que ele teve para mudar o esquema e não utilizou. Segundo, que na, no momento de, de lesão do seu jogador é, mais driblador, do jogador mais insinuante, você vai e tendo que tirá-lo, claro, você coloca o Pedro, que é um cara já mais burocrático, um cara que tem ali, né, tipo, já não demonstra mais aquela vontade de estar no Chelsea. A gente já sabe que é, vai sair ao final dessa temporada tá acertado com a Roma é, e tendo Hudson-Odoi no banco sabe, e isso para mim é que realmente é, o pode falou o que ele quiser, mas nada vai justificar a escolha do Pedro na frente do Hudson-Odoi no jogo em que é, tá travado, em que você precisa de criatividade e que o gol surgiu exatamente numa infiltração pelo meio e de um jogador driblando e, e que entrou fazendo, né então, assim, é, o que eu destaco disso foi que eu espero que tenha servido assim, muito para o Lampard aprender. É mais um jogo para ele aprender, para ele tirar lições, porque ele não pode tomar esse tanto de decisões erradas, sobretudo se tratando de uma final. E
3: quando o Alan falou ali bem no comecinho sobre a inexperiência do time, deu para ver muito bem isso, né? Se fosse um time mais experiente, depois do primeiro gol, ia amassar o Arsenal para fazer o segundo, para fazer o terceiro. E não. Parece que os caras entendem, ah, Arsenal, beleza, você tá nervoso, você tá perdido, então vamos dar a bola pra vocês, pra vocês acalmarem, aí depois a gente joga. Por isso que o Chelsea fez. Aí se fosse, sei lá, um time do Guardiola, um time do Klopp, porra, ia amassar o Arsenal pra meter dois, três e matar o jogo no primeiro tempo. O Chelsea teve uma pressão inicial para fazer isso fez Sim, entregou a bola, tipo, ó, vocês estão nervosos, vocês estão, né, inseguros na partida, então toma aí a bola, controla o jogo e, e vamos jogar. E aí já era perdeu o controle da partida e aí não conseguiu jogar, não conseguiu passar do meio campo, o jogo todo. É isso mesmo. Eu acho que para fechar a roda, né, se eu tivesse que
0: elencar os fatores que foram essenciais, determinantes para essa derrota, eu colocaria em primeiro lugar o Lampa. Eu acho que mais até as lesões, é, é óbvio que as lesões, se não tivesse acontecido, é, poderia ter um panorama diferente, mas eu, eu confesso para vocês que eu achei o Lampa muito mal no que ele fez ali, eu acho que por mais que as lesões que foi falado aqui é do jogo, elas podem sim acontecer, ele poderia mudar ele poderia propor alguma coisa diferente, surpreender colocar o Odói que estava ganhando minutos para driblar em cima da zaga do Arsenal que não é boa no um contra um. então eu também confesso que não entendi no Pedro é, se o Kanté estava no banco por que, que ele não jogou? ah, mas tem que olhar se ele estava recuperado, então não vai para o banco, porque isso só faz é, eu não vou dizer iludir torcedor, né? mas assim, não leva o cara para o banco se ele não está 100%, sabe? E ele poderia fazer a diferença ali também. Eu achei que o, que o Lampa mexeu muito mal no posicionamento da equipe também, principalmente após o 1x1. E depois, com certeza, fica sendo a arbitragem que foi bastante, bastante tendenciosa. Mas enfim, foi o que falamos na abertura, deu ruim. Aquele jogo a gente poderia ficar cinco dias jogando, não iríamos vencer tava dando absolutamente tudo errado, mesmo não era o nosso dia. Mas é aquela coisa, né? A gente vê os torcedores do Arsenal aí tirando onda. A gente sabe que o mundo dá voltas e ela não demora a dar voltas, viu? E, cara, eu queria saber de vocês. Eu vou voltar a roda agora, né? Começando com o Alain, depois o Gustavo, Genei e o Rodrigo. Eu queria que vocês falassem rapidinho, coisa de 120 segundos ali. O que vocês fariam diferente se vocês fossem o Lampard? Vocês sabendo que a arbitragem está totalmente do outro lado vocês sabendo que as lesões aconteceram sim ou sim e você sabendo que a sua zaga não vai conseguir pegar o Alba ali mesmo o Arsenal nem sequer fazendo muita força eles conseguiram então vou começar com o Alain você tem a prancheta na mão o que você faria ali de diferente, cara?
1: cara, primeira coisa na lesão do Aspelicueta é, mudaria o esquema é, tentaria ganhar ali dominar o meio campo colocaria... É, um jogador de meio no lugar dele, formaria uma linha de quatro lá atrás com James, é, Zuma, Rudiger e Alonso, né, e seja o que Deus quiser ali no Alonso também, mas é o que tem. É, tentaria aproveitar o, o Jorginho ali na posição que ele está mais acostumado a fazer, é, juntamente com o Kovacic. Enfim, talvez poderia puxar o, o, o Mount para ali, é, para jogar ao lado do Kovacic aproveitar né, essa infiltração dele pelo meio e eventualmente colocar o, o Odói aberto numa, numa ponta, antes da lesão do Pulisic, né? claro. É, e aí sim, na lesão do Pulisic, sendo o caso, colocar o Pedro. Aí faria sentido, ou então colocar o Barclay, e deslocar o, o, o Mount para né, a ponta esquerda do, do Pulisic. Para mim, acho que essa seria a alteração em relação ao que o Lampar teria feito. É, isso daria para ter percebido já que o jogo do Arsenal estava se desenhando sempre ali nas costas, duas Piliquetas, tentando aproveitar o Alba. É, eu acho que eu teria tentado fazer isso, uma marcação dupla nele ali, né do, do Zuma com o Reese e era o que eu teria feito de diferente.
0: Gustavo, o que você faria de diferente? Concorda com o Alain? Tem alguma outra coisa a acrescentar ali? Se você fosse o Gustavo Lampard Jr.,
3: foi o que o que eu falei a primeira coisa é não botar as periquenta para disputar a corrida com o Lamborghini, eu acho que foi o, o erro mais bizarro taticamente falando, de, de escolha do Lamborghini ele sabia que isso ia acontecer né e infelizmente não não sei lá se ele não entendeu, se ele não percebeu mas é bizarro, e aí vem talvez de uma experiência ou inclusive eu comentei eu vou esquecer o nome do cara ali do Twitter mas talvez seja seja até uma confiança exagerada do Lampard nos atletas dele. Não, eu, eu, o Aspenicuenta vai dar conta, entendeu? Ele, ele vai dar conta, que ele, que ele nunca correu na vida, mas ele vai aguentar correr. Hoje ele vai virar um Bolt e vai correr desesperadamente atrás do Aubameyang, sabe? Então, isso é algo da, da inexperiência dele, que ele vai adquirir conforme o passar do tempo eu acho que é o erro mais bizarro, o erro mais grave dele foi essa essa escolha pelo pelo as Aspelicueta correndo atrás do do Almeyang, sem dúvida
2: então, o que que eu faria? primeira coisa é, não deixaria o nosso amigo João falar no grupo do WhatsApp que ele deu uma zicada falando que o Albuquerque só faz gol de <risos> pênalti é, mas brincadeiras à parte no momento da lesão das Aspelicueta eu já teria entrado com o Odói com o Odói para tentar matar o jogo o Arsenal não estava bem o Chelsea também não tava mas conseguindo lá fazer dois dois gols, três, já matava colocava o um Mount para jogar em linha com o Kovacic e dependendo do resultado, se não precisar buscar resultado, quando o Pulisic lesionou colocava o Barkley, que aí deslocava o Mount a esquerda e voltava com o Barkley para ficar do lado do Kovacic acho que nada diferente disso
0: nossa, pode crer, gente, ainda falei, dei essa zicada no grupo, <risos> aquele dia tava tudo errado, era óbvio que isso ia acontecer, meu, a culpa daquele segundo gol é minha, gente, pode colocar tudo nas costas aqui, <risos> Rodrigo, o que, que você faria de diferente, meu cara?
4: É, como o Alan falou, Alan falou, eu também eu também mudaria o esquema, cara, é, o Percebendo que a gente fez o gol pela transição, pela ocupação de espaço pelo meio, como Araújo falou, o 4-1-4-1 ali mataria o Arsenal. Porque você tem o Barclay, não é grande coisa, mas ele tem jogado até direitinho essa temporada, você tem o Malte ali, você forçaria o jogo pelo meio, você abriria, você dava amplitude, seja com o Pulisic ou o Odói, ou você coloca o, ba o Malte pela esquerda, então, você... A gente fala tanto, a gente fez podcast, o Araújo fez, fez vídeo falando que o nosso elenco é híbrido, tem, é tão versátil que a gente consegue jogar... É, tem jogadores para várias posições e o Lampas não aproveitou isso. Entendeu? É, primeiramente, eu teria utilizado o um 4-1, 4-1 e teria amassado o Arsenal ali, cara. Botaria, fazia a linha de 4-4, Fincava os laterais, o Alonso, principalmente, que pelo amor de Deus, né? Para poder auxiliar o O Rudiger, porque aquele segundo gol que o Rudiger fez não é coisa de zagueiro, não, cara. O que ele fez ali, pelo amor de Deus. É... Não é nem zagueiro de condomínio aquilo, sabe? É deck de roça. É deck de roça o que ele fez. É, então.
2: Você falou que não é coisa de zagueiro, mas a gente viu que é coisa normal do Rudiger. Só
4: ah, é. o, olhar um monte de O, o Rudiger sempre faz isso, cara. Ele ajeitou é, bola para o jogador do chefe. Ele sempre tem essas mancadas. É erro de posicionamento claro aquilo ali. Você, é, a partir do momento que o cara passa por você como se fosse nada, você quebra a linha. Então você deixa o zagueiro num contra um ali, contra o Alba e deu ruim. O Zumar ficou vendido no lance. Ele foi mal? Foi muito mal no 1, a 1 mas ele ficou vendido no lance. Eram quatro, eram quatro, eram cinco jogadores contra dois no Arsenal, cara. Você não pode tomar um contra-ataque assim, você não pode tomar um gol de contra-ataque dessa forma. A partir do momento que eles quebram a linha, matando o Rudiger, eles saíram no 3 contra 1 e mesmo assim era superioridade numérica, e mesmo assim o Alba foi lá e matou o Zuma e fez o gol. Então, é, como o Araújo falou, se a gente tinha uh, eles estavam ganhando no meio campo explorando nossas deficiências a gente teria que ter feito a mesma coisa. É adiantar a linha você coloca mais jogadores preenchendo o meio campo, trocando de posição, teria matado a defesa do Arsenal fácil. Porque eles tinham Davi Luiz, Mustafi Sócrates, depois entrou. Pelo amor de Deus isso daí, gente. Se a nossa zaga é ruim, a deles é pior, cara. Só que eles se portaram muito melhor do que a gente. Porque eles souberam maquiar as palhas das águas. E a gente, ao invés de explorar isso, a gente maximizou. A gente maximizou o poder deles. Então, é, o Lampard errou bastante e vai servir de lição para ele. Até porque o Pedro é um jogador que dribla, beleza. Mas você deixou o Pedro e o Abraham ali na frente sozinho, cara. Não tinha ninguém para preencher o meio campo. Entendeu? É muito erro de iniciante, é muito erro de iniciante, mas a gente tem que é, colocar na ponta do lápis isso aí e não deixar acontecer na próxima temporada, porque você ter, vai ter um elenco muito mais qualificado e a cobrança vai ser muito maior.
0: Verdade, cara. O que me chamou muita atenção foi o Alba Meyang ter passado ali pelo Zumar como se fosse nada, assim, como se fosse papel. Foi nem para o Zuma colocar a perna e fazer o pênalti. Claro que a gente nunca fala, faz o pênalti, né? Mas foi um, um toquinho tão sutil que o Alba deu que foi parecendo que ele estava jogando com um monte de bebezinho de criança fazendo graça ali na resenha do aniversário, sabe? Uma coisa assim. Porque foi muito, muito, muito fácil ele ter passado depois, claro, de uma pichotada do Rudiger que ele faz, sem brincadeira, pelo menos cinco por jogo né, aquilo lá.
3: É, 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 decisões muito ruins. É, é o, o erro mais grave da jogada foi do Rudiger. Eu acho que o Zumar, ele... Não defender, como Mas viu, ele falou. até tentou, ele protegeu ali o, o lado esquerdo dele, a perna direita do Aubameyang. Só que aí o, o Alba é um centroavante, um atacante acima da média. E aí ele cortou para a esquerda e fez aquilo. Né? Mas o mais grave foi no Rudiger. É, é bizarro o que ele fez o, ali. O, é... o Rudiger montou é a linha. Sim, é. E é... E porque daí o Christensen teve que sair, o Zuma teve que sair. E aconteceu um pouco antes, um lance parecido. Só que daí, eu... eu não lembro quem que cortou. Mas um lance com o Aubameyang também, bem parecido. Oh, é, exatamente. Foi, então,
0: salvou então... ali, né? É verdade, é verdade. Isso, é, eu, eu acho que...
3: Parecido.
0: A gente mesmo falou, se tivesse um jeito pro Arsenal ganhar esse título, era, era jogar no Yang e fazer ele tentar fazer alguma coisa. Pênalti, a gente sabe que ele não erra. Confiança lá é em cima, tá batendo pênalti direto, não tem possibilidade de defender. E um lance dentro da pequena área. É onde ele é, de fato, o matador sempre foi, desde a época de BVB. Mas é complicado, complicado mesmo. Quando for a gente vê nossa zaga e, enfim, óbvio que tudo deu certo para Arsenal. Se não tivesse lesão, se não tivesse a arbitragem tendenciosa e o Lampard estivesse no melhor dia, ainda assim seria só o Alba Meyang para resolver essa final. E resolveu. Conseguiu, né? Eu acho que foi, foi muito dura a derrota. Não foi uma derrota comum. Porque envolveu muita coisa, muita emoção, só que é uma coisa que a gente tem que deixar super claro. Não podemos deixar o que foi a roubalheira, os erros de arbitragem, ser o destaque da manchete. O destaque da manchete tem que ser a postura do Chelsea e tem que ser os erros do Lampard. Porque só assim cresce. Se eu colocar na culpa do juiz, então tá beleza. Só não perdemos por culpa do juiz. Era o Kovacic em campo, o Martinez expulso, uma falta ali, não. Temos que focar não no seria que, que foi,
4: Não seria o que foi contra o Barcelona, em 2009. Exato.
0: Aquilo ali, ali, foi... ali foi uma agenda. <risos> eu acho que Barcelona, 2009. Aquele United nessa temporada, também, do pisão do Maguire do, no Batuai. E esse foi três jogos de arbitragem que eu não consigo me lembrar um quarto com uma arbitragem tão ruim. Se vocês lembram, comentem. Porque esses três aí... Inclusive, nossa.
3: Inclusive depois desse jogo contra o United... Se o pessoal procurar aqui no Spotify, tem um áudio, meu putaço, que eu, que eu gravei sozinho. Se assim, eu falei, não, vou gravar, vou subir, azar. Desabafado. Foi horrível aquilo lá, foi horrível. Foi aquele episódio do Maguire, inclusive. O cara deu um, uma... Cravou a chuteira no, no Batfire e não fez nada.
0: Anthony Taylor é o nome da criança, viu? Vamos guardar esse nome aí pra gente ver ele apitando outros jogos, mas não pode ser do Chelsea, porque, sinceramente, aí, meu... Aí eu vou começar a questionar os bastidores do Chelsea, porque eu tenho um dossiê no, do, no Twitter, hein, dossiêzinho de 5 minutos, com uns 15 prints de jogadas absurdas, a voadora do Gazaniga no Alonso, a voadora, que lá foi uma voadora, e o cara, o cara deu falta do Alonso, então assim, a do Batiwai também, a mão do Sanches... O que foi essa bola do Martins? a expulsão do Cova? É, gente, é, isso não é somente deficiência técnica. Isso aí vocês vão me desculpar, mas é uma agenda pró-time de vermelho aí. Porque não é nada, gente. Não é possível, ninguém erra tanto assim não, viu? Mas é isso, pessoal. Vamos fazer as considerações finais aqui com o time. Esse podcast a gente gravou para vocês, para comentar a Baixada Ressaca, né? A gente até pensou em gravar no dia, mas não dava para gravar no dia. Sinceramente, para gravar no dia não ia dar bom de jeito nenhum, vocês não merecem os seis aqui, extremamente absurdos, né? Os cinco, desculpa, porque temos um brother nosso aqui na cá, mas não rolou, por isso a gente tá soltando hoje, mas pessoal, vou fazer as considerações com vocês, começar aí com o Gustavo, o que, que você tem
3: pra dizer nesse finalzinho? Que graças a Deus essa temporada tá terminando, mano, que temporada desgastante, é uma temporada de aí praticamente um ano inteirinho, né? Doze meses. Inclusive eu vi um passou ali no, no Twitter aquele vídeo da, da Supercopa contra o Liverpool, né? Que eu falei inclusive que foi a última grande atuação do Kanté com a camisa do Chelsea. Foi dia 14 de agosto, então já faz um ano, né? Um ano de temporada. É muito tempo, foi muito desgastante. E eu espero logo que termine isso, que a gente já possa se preparar para a próxima, com um time bem mais forte, bem mais legal, e que seja uma temporada onde o Luan para corrija seus erros que foram bastante essa temporada. Né, tanto de esquema isso a gente pode inclusive João gravar aí no pós-temporada falar sobre essa essa variação enorme de esquema do Lampari que não necessariamente é uma variação para mim é um cara que tá mais perdido do que qualquer outra coisa mas é isso cara finalmente terminou e infelizmente não com título mas que sirva de, de aprendizado para próxima gelê.
0: Considerações finais aí desse melancólico
2: podcast of Stanford. <risos> esse, eu falo assim, a temporada já acabou mesmo. Ah, mas tem um jogo contra o Bayern, não vamos passar mais fácil um jogo honesto do Anthony Taylor do Chelsea do que a gente passar esse jogo. É, mas essa temporada é uma temporada de aprendizado. A gente tinha um elenco enxuto, um elenco menor, mais fraco. Vimos muitos defeitos desse elenco. A falta de jogadores com... Um, a falta de um xerife na zaga um, que resolva mesmo. Vimos os defeitos elevados do Kepa, que eram meio maquiados, na, que foi meio maquiado na última temporada. E o ponto mais negativo foi o departamento médico, que é um local que a gente tem que reforçar mesmo. A gente até, eu até brinquei que é o que o Chelsea tem que ir atrás de médicos, essas coisas como prioridade. Claro, o jogador realmente é prioridade, só que é um local que tem que melhorar muito esse departamento médico. Sabemos, já veio o Verne, já veio o Ziyech, o Havertz pode ser anunciado em qualquer momento, até pelo tom de despedida que teve do e Leverkusen, num documentário sobre o Havertz, é, mas assim, vão vir mais reforços, o elenco vai ser melhor. E esperar uma ótima temporada na próxima, nem que seja com título de Copa, mas uma temporada para melhorar uma equipe para tornar campeão em dois, três anos, talvez um campeão de uma Champions League.
0: Alan, seu boa noite para a turma e suas considerações finais.
2: Cara, é.
1: Não sei se já é o final da temporada, né? porque ainda temos esse jogo aí contra o Bayern, para mim é cumprir tabela e a partir daí realmente começar a planejar. Eu acho que essa FA Cup fica é, um pouco o retrato do que foi o time do Lampard né? e do que foi a primeira temporada do Lampard na, no comando do Chelsea. É um treinador inexperiente e sem as peças adequadas muitas vezes na mão. É, como foi salientado O problema com o departamento médico é realmente sério E ele precisa ser resolvido E sob o risco de, de a gente é, chegar igual Chegou no final dessa temporada Mesmo com três meses de parada para a pandemia E o Lampard ter quatro caras baleado no banco no último jogo Não dá Isso é, isso é inaceitável num clube de alto rendimento Num esporte de alto rendimento, o que quer que seja e dito isso, é realmente esperar que essa renovação que parece que vai ser bem grande do elenco, estão falando na saída de 10 jogadores, alguns que estão emprestados, outros que não, é, se concretize, né, porque a maior parte realmente hoje já não tem mais clima para jogar ou nunca teve mesmo, né, e enfim... E que isso comece realmente com um novo goleiro. Talvez o Chelsea tenha que arcar aí com os salários do Kepa durante algum tempo, para onde quer que vá. Mas é, as perspectivas são bem boas. A chegada do Havertz e do Ziyech animam. E tem muita gente boa para vir ainda aí. E eu acho que a gente tem que parar e pensar no trabalho no longo prazo, que é o que a gente tem batido na tecla desde o começo dessa temporada o Chelsea está montando um elenco para ser campeão de tudo, mas não quer dizer que você vá ser campeão de tudo na próxima temporada, né? você vai começando a ganhar títulos, vai colecionando títulos e aí quando você vai ver você fecha um ciclo campeão de tudo eu acho que tem condição de fazer isso mas tem que dar tempo ao tempo e tem que dar ferramentas, principalmente de trabalho ao Lampard
0: boa, boa, Rodrigo para você fechar aí suas considerações finais.
1: É,
4: agradecer também a todo mundo que está aqui na, na mesa, né? A gente, essa conversa aí para levar os nossos ouvintes o melhor conteúdo possível. É, eu, a temporada foi, nossa, foi muito desgastante. Acho que até mesmo pelo envolvimento do pessoal, a, nova, a quantidade de, de conteúdo que a gente produziu, que todo mundo pensou, que todo mundo foi atrás. É, culminou também com a temporada oscilante do Chelsea, né? E isso desgasta demais. Você saber que uma hora você fala bem de um, de um jogador, mas na outra ele tá te apunhalando pelas costas, como foi o meu caso com o Willian, né? É, então, assim, cara, é muito, é muito difícil. É muito difícil. Mas foi uma temporada bastante é, produtiva. A gente aprendeu bastante com o Lampa, ele aprendeu bastante com os erros dele, pode ter certeza, porque ele é uma pessoa fissurada em ganhar. Então, é dar esse, é, essa temporada, a próxima temporada com peças melhores, para ver a evolução do time. E, e é isso, cara. Eu não tenho muito o que falar, porque foi uma temporada... Bem desgastante, mas foi bem produtiva, né? Então, um abraço a todo mundo aí e obrigado pela oportunidade. Tamo junto.
0: É isso, é isso. Temporada chegando ao fim, depois do jogo ali contra o Bayern. Basicamente, cumpri a tabela. é Temporada exaustiva mesmo. Nossa, eu acho que eu não me lembro de uma, de uma season tão desgastante emocionalmente também como essa. A gente sabia, né? Olha, sem contratar, garotada, lâmpada iniciando, e se a gente soubesse que ia disputar a Champions League e ainda chegar numa final, chegamos. Muita frustração com a defesa, com o goleiro, com algumas derrotas que foram bem feias de se assistir. Mas, enfim, é isso. Contratações chegando, mais contratações chegarão, e eu tô bem animado, viu? O que eu não tô animado, fazer um adendo aqui que o Gustavo mandou no grupo do WhatsApp, é com esse terceiro uniforme do Chelsea aí, que vazou supostamente, hein? Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Que coisa horrorosa. Oh, eu Deus. confesso para vocês, eu confesso para vocês que eu ainda não me acostumei com a nova, por conta do patrocinador novo. Confesso para vocês que não me acostumei, mas vou chegar lá. Agora, essa terceira, meus amigos, tá feia a coisa, hein?
4: É ruim demais.
0: Então é isso, pessoal. Finalizamos aí essa análise que a gente fez sobre essa triste derrota no final da F Cup, mas com certeza outras finais virão. Mas convido todo mundo acessar o nosso site, bluesofstanford.com.br, lá vocês vão encontrar os nossos podcasts com os links dos seus agregadores de podcasts favoritos, vocês vão encontrar nossos artigos de opinião, nossos artigos de assuntos gerais também sobre o Chelsea e principalmente eu queria fazer uma menção honrosa e divulgar o nosso YouTube que você encontra escrevendo o seguinte, Blues of Stanford, simples assim, você acha lá. Já saiu vídeo com, comigo, já saiu vídeo com o Alan agora recentemente, teve o Cenise também, já fez. Olha, uma infinidade de jornalistas fazendo e vem muita novidade por aí, vai é muita mesmo, a gente está preparando muito conteúdo, vamos falar dos rumores, vamos fazer um plantãozinho aí quando chegar a contratação para analisar a contratação, seja em podcast, em vídeo, em texto, vocês não vão ficar nenhum dia sequer sem um conteúdo bacana para vocês consumirem aqui do nosso Tchaução para afogar as mágoas e chegar com tudo, com tudo, na próxima temporada, com o Timo Werner liderando o um ataque, Ziek batendo falta e metendo aquela bola linda, Harvard cobrando pênalti, distribuindo o jogo, ó, oh, vai ser show. Beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que escutou, tamo junto, um abraço e tchau!